0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ähm, hier ist die Linda und ich habe heute meine liebe Freundin, die Anne, dabei. Hallo Anne. Hallo. Heute geht es um den Waldkindergarten. Ich habe mit der Anne zusammen vor ein paar Jahren, das ist jetzt ähm, schon sieben Jahre her, den Waldkindergarten in Dreiser gegründet, im Mittelbachtal. Und da wollen wir euch heute ein bisschen die Chronik von erzählen, wie das angefangen hat, ähm, wie es dann zustande gekommen ist und wie es weitergelaufen ist und wie es heute läuft. Also wir haben jetzt hier, äh, ich habe ein paar Notizen gemacht und an denen hangeln wir uns jetzt mal lang. Die erste Idee war zwischen den Jahren 2015, also im Ende Dezember 2015. Und ich weiß noch, wir haben uns noch gar nicht gekannt. Ja. Wir haben uns äh, dann über die List kennengelernt, weil ich mhm. äh, damals äh, zu ihr gesagt habe oder zum ja. David, hi, wie wäre es denn, wenn wir einen Waldkindergarten hätten? Und der David gesagt hat, ja, man muss halt einen gründen. Ja. Und dann habe ich gesagt, höh, hö, ist ja wohl ein Witz. Und dann war es irgendwie doch kein Witz. <lacht> <lacht> wie immer, wenn ich irgendwas sage. Ähm, ja, wie ging es da weiter? Im Januar äh, haben wir uns mit dem Karl-Heinz Waffenschmidt ähm, getroffen. Der ist ja auch hier im Ort eine große Größe über dem Nabu bekannt. Und dann sind wir mit dem durch die Gegend gefahren. Erzähl du mal ein bisschen.
1: Genau, weil der fand die Idee auch total super, hat auch so ein paar Ideen gehabt, so wo das dann sein könnte ähm, und hat äh, uns im Prinzip auch ein bisschen erzählt, oh, dass er auch manchmal mit Kindergruppen was macht und ähm, genau, und dann hat er uns ein paar Stellen gezeigt und äh, haben uns ein bisschen angeguckt, die Gegend und dann geguckt, äh, wo eben ein mögliches Gelände wäre für den Waldkindergarten. Und da hat sich eigentlich recht schnell äh, ein riesengroßes Grundstück ähm, im Mittelbachtal eben rauskristallisiert, was auch schon eingezäunt ist. Und ähm, ja, was so ein langgezogener Schlauch eigentlich. ne, Aber das war eigentlich ganz cool. Da waren auch schon zwei Hütten ähm, drauf, so also so Gartenhütten. Und ähm, irgendwie hat es... Ja, war das irgendwie stimmig und hat echt gut gepasst. Genau, war auch gut erreichbar, zwar jetzt nicht mit dem Auto,
0: aber zu Fuß. Andere Grundstücke waren viel zu weit weg oder zu klein oder Naturschutzgebiet oder sowas. Dann sind wir also zur Gemeinde gegangen. Damals noch war das die Frau Grau-Heimann und haben gefragt, was müssen wir denn machen? Und dann hat sie gesagt, ja, gibt es denn überhaupt genug Leute, die da ihr Kind hintun würden? Und die möchte gerne eine Unterschriftenliste sehen. Dann haben wir eine Unterschriftenliste erstellt und waren in ganzen Kindertouren-Dingern und haben gefragt, wer hätte denn Interesse daran und würde sein Kind in so einen Kindergarten tun.
1: Die haben auch, glaube ich, auch bei ganz normalen, beim Rewe oder sowas, ne? Auch an die Pinnwand und so einen Flyer gemacht. Ähm, mit Wertinteresse am Waldkindergarten oder am Naturkindergarten. Und genau. Also wir haben irgendwie versucht, im Ort interessierte Eltern zu erreichen. Ja.
0: Genau, und dann haben wir ähm, eine stattliche Liste gehabt, haben einen Inf zu einem Infoabend eingeladen wo wir dann der war am 22. März 2016, wo wir dann äh, noch ein bisschen mehr rauskristallisiert haben, wer hätte denn auch am Anfang Kapazitäten da äh, beim Aufbauen zu helfen? Also es muss ja ein Konzept geschrieben werden, Plan gemacht werden, ganzen Genehmigungen eingeholt werden, Finanzierung und sowas geklärt werden. Und dann hatten wir so schnell unsere Kernelternschaft zusammen und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Ja, was gab es da alles zu tun? Du bist mit der Annegret äh, ganz viele Waldkindergärten
1: abgefahren in der Gegend. Genau, also wir haben uns äh, gedacht, es gibt ja schon Waldkindergärten, haben geschaut, wie die anderen das machen, haben uns informiert, weil ja genau wie die anderen Träger und äh, Kindergärten eben arbeiten, wie deren ihren Konzepte äh, umgesetzt werden und ähm, genau, und bei uns war auch so das Thema, dass wir eigentlich so lange wie möglich die Öffnungszeiten haben wollten und dann auch Mittagessen und dann haben wir noch geguckt, was bieten die anderen an Essensmöglichkeiten an. Genau, haben genau ja uns, uns war wichtig,
0: wir waren beide berufstätig ähm, und wollten halt eine richtige Vollzeitbetreuung oder zumindest annähernd Vollzeitbetreuung und alle Waldkindergärten, die wir so als Vorbild gefunden hatten, waren eher sowas wie vier Stunden im Wald und nachmittags in einem Haus oder nur vier Stunden im Wald und oder nur eine Spielgruppe oder sowas und wir wollten es aber richtig mit jeden Tag draußen, jeden Tag mit Mittagessen und von morgens um acht bis mittags um halb vier und das hat ja dann auch geklappt ja, dazu mussten wir viele Hürden nehmen der nächste Schritt war jetzt hier aber erstmal ähm, einen Träger suchen. Denn man kann Waldkindergarten entweder in, als Elterninitiative machen, wo die Eltern selbst einen Verein gründen, oder viel einfacher und schneller, man sucht sich einen Träger, der das Ganze übernimmt. Und dann hatte ich mich einmal mit der Frau Pieper von dem Evangelischen Kindergarten in Niederramstadt getroffen. Die war auch ganz interessiert. Ich weiß gar nicht mehr, woran es dann am Ende gescheitert ist. Ich glaube, die hatten dann doch keine Kapazitäten, noch eine Waldgruppe aufzumachen und vor allem keine Räumlichkeiten, wo die dann nachmittags sein konnten, weil die das gerne gehabt hätte, dass das vormittags draußen und nachmittags drinnen gewesen wäre. Dann habe ich noch den Förderverein Treiser angesprochen und habe dann im... April mich mit dem Gerhard Engelken und der Sabine Dorn getroffen. habe denen damals äh, noch gesagt, ja, ja, ihr auf euch kommt gar keine Arbeit zu, ich mache das alles. Die Sabine hat mir im Nachhinein erzählt, ja, sie hat ja damals schon gewusst, dass das nicht, nichts wird und dass sie natürlich auch viel Arbeit damit haben. Aber sie wollte das trotzdem. <lacht> und so ist es dann auch geworden. Der äh, Förderverein Treiser wurde der Trägerverein für den Kindergarten. Mhm. Und in den ersten bestimmt ein, zwei Jahren konnte ich da auch wirklich die allermeiste Arbeit übernehmen, vor allem die ganzen Kommunikationen mit der Gemeinde und Lohnbüro und was auch immer, bis irgendwann die Gemeinde gesagt hat, sie möchte das nicht mehr, sie möchte, dass der Vorsitzende vom Verein das macht, dann musste so der Gerhard das wieder machen. Aber auf jeden Fall hatten wir dann im April 2016 einen Träger, was schon mal ein Riesenvorteil war. Dann ging es darum, was machen die Kinder, gehen die in den Wald und wenn ja, wo? Da hast du mit dem Herrn Schilling telefoniert, das, ist der Förster.
1: Förster, genau, das war der Förster vor Ort. Und ähm, die haben dem einfach ein bisschen abgesprochen, weil er sich einfach auskennt in dem Wald, ob er gute Plätze hat, ob er weiß, wo man sich gut aufhalten kann mit den Kindern. Da kam aber recht schnell raus, dass am Anfang von dem Gelände der Wald total ähm, runtergekommen ist und auch irgendwie eigentlich da dass die Bäume Bäume einsturzgefährdet sind, dass man sich da überhaupt nicht mit Kindern aufhalten kann. Also war das dann schon mal raus. Das war dann, im Prinzip äh, direkt hinter dem Viadukt ja, äh, rechts hoch. Ja, ja. ja genau. Und, und ähm, Aber dann wussten wir schon mal so, okay, das kann man nicht nutzen. Da ja, ging es mehr auf die Wiesen oder mehr auch äh, auf die Felder raus und auch eben andere Geländer dann ähm, Richtung Treiser. Und ähm, genau, aber das war in Ordnung. Ähm, ja. Genau, du hattest dann, glaube ich, auch mit dem ähm,
0: örtlichen Landwirt gesprochen, mit dem Herrn Beckers. Mm,
1: ja, er genau, hat ein paar Sachen erzählt, äh, was ihm wichtig wäre, worauf zu achten ist, dass eben die Wiesen, wenn die, lassen dieses Gras irgendwie enorm hochstehen, dass man da nicht drüber, drüber trampelt und irgendwie dann auch die die ja, die ja die Wiesen irgendwie zertrampelt, ne? so ein paar Sachen. Ja, aber das war echt ein ganz netter Austausch.
0: Genau, nächster Schritt war dann im Mai, hatten wir uns mit Veterinäramt und Unfallkasse getroffen. Veterinäramt hatte ich gemacht, Unfallkasse du. Mhm. Veterinäramt war so, die Frau hat gesagt, ja, sie brauchen auf jeden Fall ähm, Toiletten mit fließend Wasser. Und dann habe ich gesagt, okay, da oben gibt es aber kein mhm. fließend Wasser. Und sie sagt, ja, muss einfach nur irgendwo sein. <lacht> Und da wir nämlich auch einen Schutzraum gebraucht haben, für wenn es mal Gewitter ist oder wirklich sehr das schlechtes ja. Wetter, Sturm, ähm, und dort waren halt feste Toiletten, dort, dort müssen halt feste Toiletten sein, hat sie gesagt, ja, das ist vollkommen ausreichend, wenn dort ähm, dann Toiletten sind fürs Personal und auf dem Grundstück muss halt ähm, Wasser in Kanistern sein zum Händewaschen und ansonsten sollte man halt äh, seinen gesunden Menschenverstand benutzen. Also fand ich super, habe ich auch gehört, dass es heutzutage nicht mehr so leicht gehen würde.
1: Was war mit der Unfallkasse? Ähm, genau, die Unfall, also die Frau von der Unfallkasse kam vor Ort, die, mit der habe ich mich getroffen, Wir haben das Gelände angeguckt und so und, aber die war auch äh, enorm entspannt tatsächlich, ähm, und, ja, hat aber im Prinzip, weiß gar nicht mehr, was die genau gesagt hat, aber die war einfach entspannt und es war alles okay. <lacht> war, war irgendwie nichts Großes, Nennenswertes, ja.
0: Ja, dann hatten wir das Thema, was für einen Unterschlupf gibt es auf dem Grundstück. Da waren schon zwei Hütten, die halt eher Gartenhütten waren, wo man vielleicht mal zwischendurch drin spielen kann, aber nicht äh, sich mal ausruhen für den Mittagsschlaf oder ähm, Teamsitzung haben oder so. Das heißt, es musste entweder eine Hütte oder ein Bauwagen her. Der Bebauungsplan dort gibt nicht her, dass man einen Bauwagen hinstellen kann, aber eine Hütte. Und dann hatten wir irgendjemand von den Kerneltern, wir wissen es nicht mehr, wer den besorgt hat, den Herrn Spenz besorgt, der ist ein Architekt hier aus dem Ort, der gesagt hat, ja, er würde uns den Plan ähm, machen für die Hütte mhm. und den macht er kostenlos, wenn es nichts wird. Und wenn wir dann doch eine Finanzierung bekommen und das alles klappt, dann würde er natürlich auch gerne bezahlt werden. Also es war null Risiko für uns war perfekt und er hat auch gesagt, er macht uns das so, dass wir das als Eltern im Prinzip bauen können. Ja. Ähm, und so haben wir es dann im Endeffekt auch gemacht. Kommt später noch ein bisschen die Story dazu. Also hat er uns dann diese Hütte geplant. Die war, ähm, ich habe mich dann mit der Frau Hesler ein paar Mal getroffen und mit aus äh, unserer Elternschaft äh, mit unserem Bauingenieur oder Architekten. Ähm, und die Frau von der Gemeinde hat dann auch gesagt, ja, die Hütte ist ein bisschen zu groß eigentlich, aber weil wir jetzt so äh, im Druck sind, äh, hat der Kreis sie trotzdem genehmigt und äh, die passt so und ähm, ist schon okay. Also das war wunderbar, da haben wir viel Unterstützung aus der Bürokratie bekommen. Ich glaube auch von der Frau Mannes äh, wurde da im Hintergrund bestimmt einiges ähm, irgendwie stark gefördert, ohne dass wir das mitbekommen haben. Ja, ja. Weil es war damals auch viel Kindergartenplatzmangel. Es gab damals auch Demos, dass zu wenig Plätze sind mhm. und so. Und da kamen wir für die Gemeindeverwaltung natürlich gerade recht mit unserem äh, quasi auf dem Silbertablett servierten zwar nur eingruppigen, aber halt überhaupt schnell aufgebauten Kindergarten. Ja, stimmt. Dann habe ich ähm, auch für die Verwaltung einen Finanzplan aufgestellt. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was man so an Erstausstattung braucht, wie viel so eine Hütte kostet. Da habe ich halt mich auf den Architekten verlassen. Erstausstattung habe ich mir irgendwie ein bisschen was überlegt. Und dann waren es, glaube ich, 35.000 Euro, die ich gesagt habe, die es kostet. Ich glaube, es wurden am Ende 10.000 Euro mehr. Aber also, ich meine, dafür, dass wir da eine richtige Hütte gebaut haben und einen ganzen Kindergarten ausgestattet haben, war das schon ziemlich cool. Und wir haben sogar am Anfang auch ähm, einiges an Fördergeldern bekommen, weil wir nämlich dadurch, dass wir auch U3-Kinder aufgenommen haben, haben wir so eine Förderung bekommen für Schaffung von neuen U3-Plätzen. Und ähm, ich habe es versucht, immer die Kinder so in der Warteliste aufzunehmen, dass die möglichst am 1. März noch unter drei sind und dann bald wieder drei werden, damit sie wenig Betreuung brauchen, aber eine, Höhe, eine hohe Förderung geben. Mhm. Weil die U3-Kinder, also damals waren es, glaube ich, irgendwie 4.380 Euro, die sie bekommen haben, die dann der Kindergarten bekommen hat oder die Gemeinde. Und ein u 3 kind hat sowas wie 1.500 Euro gebracht. Also... Mhm. Da habe ich dann versucht, das Maximum
1: rauszuholen. Wirtschaftlich gedacht, ja.
0: <lacht> ja. Ja, mit dem ganzen Kram, Konzept und Unfallkasse und sowas, hatten wir dann die Möglichkeit, die Betriebserlaubnis von der Kita-Fachberatung vom Jugendamt zu bekommen. Und dann haben wir schon ähm, angefangen, handfestere Sachen zu machen. sind wir im Juni äh, aufs Grundstück gegangen mit dem Spirosch, mit dem Besitzer, der uns das verpachtet hat. Mhm. Und haben wir angefangen, das aufzuräumen und das ähm, platt zu machen. Der Ingo hat uns das, glaube ich, mit seinem Traktor irgendwie umgepflügt. Äh, der Spirisch hat noch die letzten Kartoffeln rausgesammelt. Und äh, dann haben wir das gepflügt bekommen. Und dann haben wir da versucht, ähm, das schön herzurichten. Am Anfang hat ja, wie gesagt, noch keine richtige Hütte gestanden. Die haben wir dann glaube ich erst, also nach einem Jahr noch nicht, sondern ich glaube nach dem zweiten Winter erst gebaut. Mhm. Und da haben wir wirklich ähm, mindestens ein halbes Jahr lang, also ich glaube Peter und ich waren auf jeden Fall jedes Wochenende jeden Tag acht Stunden da oder so. Und äh, der zwet sicher auch und ganz viele andere Leute, der viele Daniel, der Mike. Äh, also, wir waren mhm. viele Leute und haben das äh, schön in Eigenleistung gebaut, bis auf die Fundamente und mhm. die groben Balken. Haben wir im Prinzip diese ganze Hütte gebaut und es war eine Scheißarbeit, aber es war auch ziemlich geil. <lacht> <lacht> aber es
1: war ein cooles Teamwork, muss ich schon ja. sagen. Ja, okay.
0: Genau, aber zurück zur Chronik. Genau, dann haben wir ähm, als Schutzraum den Raum vom DRK 3 kommen, der ist auch immer noch der Schutzraum, auch wenn es glaube ich mittlerweile kaum jemand mehr weiß, weil er wirklich nie benutzt wird, ja, also ähm, selbst wenn mal ein richtig krasser Sturm ist, dann fällt eher der Kindergarten aus, weil die jetzt hier innen auch gar nicht zum Kindergarten kommen, weil die irgendwie im Odenwald verteilt wurden, ähm, deswegen ist er irgendwie gar nicht in Benutzung. Dann haben wir angefangen, Bewerbungen zu sichten, ähm, haben wir so übers Arbeitsamt ähm, Anzeigen aufgegeben und haben Aushänge gemacht, die Buju designt und wo mhm. haben wir es rumgeschickt, auf Facebook veröffentlicht und das war natürlich... Ähm, ja, irgendwie ganz interessant und auch ganz schwierig, so ein Team von Grund auf zusammenzustellen, vor allem vor allem auch in so kurzer Zeit, mhm. auch in Zeiten von Fachkräftemangel. Es war damals ja auch nicht irgendwie im Überfluss. Viele Leute haben gesagt, oh nein, kriegt ihr dafür überhaupt Personal? Aber tatsächlich wollten damals einige Leute im Waldkindergarten arbeiten. Also wir haben mhm. zumindest genug Bewerbungen gehabt und haben dann ein Team ausgesucht. Zusammen mit den
1: Eltern, mit das den Ich sagen, ne? da waren auch einige genau. Eltern dabei, die genau. mit bei den Werbungsgesprächen dabei genau. saßen und sich eben auch mit engagiert haben, das Personal auszusuchen. Ja.
0: Genau, es war also keine irgendwie Einzelentscheidung von nee. uns oder von Gerhard oder so, sondern das war eine schöne Teamentscheidung. Dann ein großer Meilenstein, den ich in meiner E-Mail-Recherche, in meinem eigenen E-Mail-Postfach gefunden habe, war am 12. Juli, dann 2016, ist alles immer noch 2016, <lacht> hat die Gemeindevertretung in mülltal beschlossen, dass sie diesen Waldkindergarten finanziert. So, 12. Juli. Mhm. Dann haben wir dieses Okay gehabt und dann ging es im Prinzip schon fast los. Dann haben wir die ähm, Betreuungsverträge unterschrieben, ja. wir haben die Arbeitsverträge unterschrieben... Wir haben die Erstausstattung bestellt. Ich weiß noch, ich habe da halb Amazon leer gekauft, mhm. was dann später auch ein Riesenproblem teilweise war, weil manche Händler da einfach keine Rechnung gegeben haben und man konnte die auch gar nicht mehr bekommen. Und das war so schrecklich bei der äh, bei der, ähm, Buchhaltung dann. Da hat sich der Herr Göbel bestimmt auch sehr gefreut. Mhm. So, also 12. Juli kam von der Gemeindevertretung das Okay für die Finanzierung. Und am 1. September... Hatten wir den ersten Betreuungstag? Da haben wir aufgemacht. Das war so ungefähr sechs Wochen später. Und dann haben wir angefangen mit der Eingewöhnung. Also, das war, glaube ich, in zwei Gruppen oder so, oder? Also, zehn Kinder gleichzeitig eingewöhnt. Ja, ja. Und dann ein paar Wochen irgendwie. später nochmal zehn ja. <lacht> gleichzeitig eingewöhnt.
1: Das wird man heute, glaube ich, auch es nicht mehr ging so auch haben. irgendwie. <lacht> <lacht> es ging auch <lacht> irgendwie alles recht schnell dann. Äh, ja. ja.
0: Dann haben wir also im September diese Kinder eingewöhnt. Wir hatten Personal von ähm, fünf Leuten. Du warst mhm. ein Teil vom Personal, hast dein Anerkennungsjahr da gemacht. Ja. Und dann waren noch vier ich andere, nee, drei andere. Die Nina, die Tamara und der Marc. Und du und doch und ich vier. Dann waren es doch noch vier. Genau. Ne? Später waren es mehr, ich weil dann ne? Stellen geteilt wurden. Mhm. Und am Anfang waren es vier. Und weil alle in Vollzeit da waren, war auch ein bisschen höheres Risiko von Krankheitsausfällen, was dann auch relativ schnell äh, zu Buche geschlagen hat, dadurch, dass wenn dann, also wenn zwei krank waren und äh, also dann musste man schon fast
1: zumachen. Das konnte man eigentlich nicht mehr betreuen, Naja, ja. Wobei wir haben, glaube ich, auch am Anfang echt viele Eltern mit eingespannt. Ne? Also ja. wenn jemand vom Erziehern krank war, ähm, sind teilweise Eltern eingespr eingesprungen und waren mit vor Ort und haben dann einfach mit sich auch teilweise abgewechselt, dass einer zwei Stunden da ist oder was man nächste dann abwechselt und die auch mitgemacht haben. Ich glaube beim Mittagessen war das auch oft das Thema. Ja. Ja, das so. war es auch noch, mhm. dass wir da die, die, konnten.
0: Wir zwar auch bezahlen als Springer, ja, aber ähm,
1: das war immer <lacht> War immer anstrengend, ne? Ja, vor allem. Dass man organisieren musste und danach gucken, dass es nicht immer die gleichen irgendwie aussieht. Ja. So. Und es war auch meistens so, irgendwie einen Tag
0: vorher, abends oder ja, morgens okay. um sechs, okay, alle krank, wer ja. kann kommen? Ja. <lacht> Und dann hatten wir manchmal irgendwie noch Aushilfen und dann muss man schauen, dass auch immer noch eine Fachkraft da ist. Mhm. Aber zum Glück hatten wir ganz viele Eltern, die zwar nicht im Kindergarten gearbeitet haben, aber Fachkräfte waren. <lacht> und dann war das kein großes Problem, ja. weil wir da genug Fachkräfte hatten. Ja, und dann ist es angelaufen. Ich habe im Hintergrund... Die ganze Verwaltungsarbeit gemacht, ähm, so Kommunikation mit dem Lohnbüro. Ich habe die Überweisung gemacht von dem Konto. Ich habe glaube ich oben irgendwann, immer noch irgendwo eine EC-Karte rumliegen, die wahrscheinlich schon abgelaufen ist. Ähm, ich habe das Konzept zusammengeschrieben, damit ähm, das Jugendamt hat, was hat, was sie abheften können, mhm. bis das Team selbst ein eigenes Konzept ausarbeitet. Ich habe Schichtpläne geschrieben, weil ähm, es gibt ja Vor- und Nachbereitungszeit. Das heißt, die ErzieherInnen, selbst wenn sie acht Stunden am Tag arbeiten, ähm, die decken nicht siebeneinhalb Stunden Betreuungszeit ab mit ihrer Arbeitszeit. Deswegen muss man da schon irgendwie ein bisschen rumschieben, schauen, wo machen die jetzt ihre Vor- und Nachbereitungszeit? wie könnt ihr die machen, was sollen sie überhaupt machen. Teambuilding war ein ganz großer Punkt, weil es ja ein neuer Kindergarten war, ein neues Team. Ich meine, ihr musstet naja, euch finden. Muss
1: mir erstmal überhaupt ganz viel miteinander reden, was Vorstellungen man hat, irgendwie was man umsetzen möchte, was überhaupt am Anfang ganz wichtig ist und... Ja, wie man da so eine ein, ja, neue Teamstruktur aufbaut. Ne? Und das gleiche gilt im
0: Prinzip auch noch für die Eltern, weil die Eltern mussten ja auch im Hintergrund ähm, ganz viel Elternarbeit verrichten. Das ist auch heute noch so. Ähm, die ganze, quasi, das ganze Management in, von handfesten Sachen, sage ich jetzt mal auf dem Kindergarten, ist in Elternhand, also mhm. die Instandhaltung der Hütte vom Grundstück. Ähm, Damals hatten wir noch kein Klo, aber jetzt äh, das die Entleerung und die Wartung vom Klo, ähm, das äh, Geschirr, also die Kinder haben dort ein Mittagessen, was auch ein Riesendrama war. Äh, lustigerweise hat die Kati beim ähm, Cater Kati, äh, die. Ähm, den Zuschlag äh, erholen können, quasi dass die uns catern, denn wir haben ganz viele Caterer angefragt und die haben alle gesagt, nö, also da ich mit meinem Auto nicht hoch, das ist ja noch ja. dreimal hochfahren kaputt ja. und wollten den Weg nicht auf sich nehmen. Ja, ja, das weiß ich noch, ja. Dann hatten wir nur diese eine Auswahl und mussten im Prinzip auch bei dem bleiben. Die haben dann auch gesagt, ja, ihr müsst ähm das Caterer-Geschirr dann auch spülen und bitte gespült ja. zurückbringen. Das müssen wir bis heute noch machen. Das heißt, wir haben einen Elterndienst, der jeden Tag dieses Caterer-Geschirr mit nach Hause nimmt und spült und wieder am nächsten Tag hinbringt, dass der Caterer das ja. wieder mitnimmt und trotzdem noch mal spült. <lacht> Aber, ja. ja. Und das Gleiche mit dem äh, Kindergartengeschirr. Das müssen, muss auch jeden Tag mitgenommen werden, gespült werden, wieder gebracht werden. Das Klo muss ausgeleert werden. Die Wäsche muss gewaschen werden. Die Hütte muss geputzt werden. Wobei die Hütte wird jetzt mittlerweile äh, wird jetzt extern geputzt. macht, glaube ich, eine von den Erzieherinnen. Aber als äh, kriegt extra Geld dafür. Ja, super. Das müssen zum Glück nicht mehr die Eltern machen. Also die Kalkulation von dem Kindergarten hat darauf gefußt, dass die Eltern halt auch Elternarbeit verrichten und dafür halt weniger Betreuungsgebühr bezahlen. Ähm, also die U3-Kinder mussten 200 Euro bezahlen und die Eltern mussten die Arbeit leisten und bei U3 waren es noch 100 Euro plus die Arbeit und irgendwann hat die Gemeindevertretung oder die Gemeindeverwaltung damals war, war ich noch nicht so in dem, äh, in der Materie drin ich weiß nicht genau wer es entschieden hat die haben entschieden dass jetzt alle Kindergärten gleich viel kosten sollten dann wurden bei uns die ähm, U3-Gebühren stark angehoben also von 200 auf ungefähr 400 Euro und die Elternarbeit ist gleich geblieben was ich damals extrem unfair fand. Ähm, vor allem unter dem Gesichtspunkt, ähm, dass die Argumentation irgendwie war, die ähm, Kindergartenausgaben von der Gemeinde sollen irgendwie zu so und so viel Prozent kostendeckend sein. Und wenn man das nur auf unseren Kindergarten gerechnet hätte, wäre das mit den geringen Gebühren der Fall gewesen, weil die der Waldkindergarten halt viel weniger kostet als die anderen Kindergärten. Vor allem, wenn man noch Abschreibungen von Gebäuden mit reinnimmt. Aber darauf wurde nicht gehört. Genau, dann haben wir also die gleichen Gebühren wie alle anderen gehabt. Mittlerweile haben wir sowieso keine U3-Kinder mehr, sondern es ist nur noch ab drei. Und die haben ja sowieso die meisten Stunden kostenlos. Das heißt, ich glaube, wir haben nur noch das Modell, dass man entweder gar nichts zahlt oder sowas wie 50 Euro. Und dann macht es den Bock halt auch nicht mehr fett, ob man jetzt noch einen reduzierten Beitrag hat oder nicht. Aber die Elternarbeit ist natürlich immer noch bestehen und ähm, das macht natürlich den Kindergarten auch günstiger. Ja, jetzt haben wir euch einen schönen Überblick gegeben. Fehlt noch was? Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben? Wir haben bestimmt ganz viel vergessen. Ja, das es war bestimmt. eine wilde Zeit. <lacht> ja, definitiv. Ja.
1: Also wir haben acht ja. Monate gebraucht von der ersten Idee bis zum ersten Betreuungstag. Ich wollte gerade sagen, also jetzt wie wir es nochmal angeguckt haben, ist uns wirklich aufgefallen, wie krass schnell das ging, ne? Also Linda und ich haben uns, weiß ich, November, Dezember äh, kennengelernt. Das war nach Weihnachten. Sogar nach Weihnachten, ja, okay. Und dann im Januar äh, oder ja, Anfang Januar kennengelernt und äh, ich habe nur gesagt ja ja ist eine super Idee ich unterstütze dich guck mal was ich machen kann und dann war das immer so ach ruf mal da an klär mal das ab das muss man noch abklären dann hat man sich so lange gehangelt von äh, irgendwie ach das fehlt noch und das fehlt noch und dann hat man irgendwann dieses Puzzle zusammen gehabt und, ähm, und plötzlich war es fertig und plötzlich war es fertig deswegen <lacht> ja ja also es war echt krass ja genau ja
0: dann vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mögt, lauft doch mal am Waldkindergarten vorbei. Ihr dürft zwar nicht reingehen, steht auch ein schönes Schild betreten verboten. Aber lauft doch mal vorbei und schaut von außen rein. Das sieht nämlich wunderschön aus. Tschüss. Na, tschüss.